0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Episode Fat Boys Run wird präsentiert von dem Brooks Ghost 9. Ähm, das ist ein neutraler Schuh aus der Cushion-Serie von Brooks. Ich laufe den äh, Ghost schon seit der Vierer-Ausgabe, bin dann noch auch lange Zeit den Fünfer gelaufen. Mit dem Vierer habe ich sogar... Äh, Meinen, mit meinen Einstieg gefunden, das war eine der ersten äh, vernünftigen Laufpaare, Laufschuhe, Entschuldigung, das vernünftige Paar Laufschuhe, das ich mir gekauft habe, wo ich einige Kilometer mitgemacht habe, wo ich auch sehr zufrieden war, der Brooks Ghost 4 ziert sogar eine äh, Tätowierung auf meinem Bein, das habe ich ja schon mal im Cast erwähnt, also man, mir, es zeigt, wie verbunden ich äh, mit diesem Schuh bin. Ähm, den Fünfer bin ich dann auch gelaufen. Ich bin jetzt den Neuner gelaufen, auch zum Test, weil der jetzt im Frühjahr 2017 neu rausgekommen ist. Ähm, das Review wird in einer der kommenden Folgen von Philipp und mir folgen. Äh, Disclaimer, ohne dass das jetzt voreingenommen ist, weil äh, Brooks uns äh, den zuschickt und hier auch Werbung macht. Ich bin sehr, sehr, sehr äh, positiv überzeugt von diesem Schuh. Es ist, wie gesagt, ein, ein Neutralschuh. Das ausführliche Review dann in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank an Brooks und wenn ihr euch den nächsten Laufschuh zulegt, äh, dann schaut euch doch mal den Ghost 9 an. Viel Spaß mit der nächsten Episode. <lacht> Fat Boys Run, der Jogging -Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich Willkommen bei Fatboys Run. René ist hier und wenn Philipp nicht das Intro spricht, da seid ihr mittlerweile gewohnt, dann habe ich mir einen Interviewpartner an Land gezogen und ich freue mich wieder sehr, dass ich äh, die Frauenquote im Podcast erhöhen darf. Ich habe eine, einen sehr sympathischen weiblichen Gast hier und zwar ohne lange Worte... Äh, Anne-Marie Flamersfeld. Hallo, Anne-Marie. Yeah, hallo, hallihallo. <lacht> ja, du hast im Vorfeld schon gesagt, du freust dich, die starken Frauen re zu repräsentieren.
1: Ja, ich finde, das muss man immer wieder betonen, dass es auch ganz, ganz viele starke Frauen im Laufsport gibt, äh, die aber leider dann nicht so in der Öffentlichkeit auftauchen. Aber ähm, von daher ist jetzt mal schön, dass dass ich die Serie bei euch fortsetzen darf und hoffentlich folgen noch viele weitere stol stolze, starke Frauen.
0: Ja, äh, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe gerne Frauen ja. zu Gast. Ja. Das hört sich jetzt auch irgendwie ganz komisch an, ne? Ähm, ja, ich rede auch gerne mit Männern, an, also auch, ne? <lacht> Da sind wir uns da schon mal einig. Ja. Ähm, äh, der Kontakt oder warum wir jetzt hier sitzen, äh, möchte ich jetzt direkt der Transparenz wegen am Anfang sagen. Äh, der, der Ralf Kerkling von der Aktiv Laufen, der hat, äh, mit dem habe ich telefoniert und der hat mir gesagt, René, ich in der 0217 in, in der kommenden Ausgabe der Aktiv Laufen kommt ein spannender Bericht über die Annemarie Flammersfeld, aber die hat bestimmt noch wesentlich mehr zu erzählen, als wir in, im Heft unterbringen konnten. Also äh, Genau, direkt direkt man könnte vorab.
1: Bücher schreiben, ja.
0: Genau, also direkt vorab, passend zu diesem Interview, äh, wird den, in den nächsten Tagen also die, die äh, 02.17 von Aktiv Laufen rauskommen. Da wird man noch viel mehr Bilder und Geschriebenes von dir sehen. Ähm, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Wir wollen ja jetzt natürlich nicht über die aktiv laufen, <lacht> Sondern genau. wir möchten über dich reden. Ähm, mhm. Wenn man jetzt Annemarie Flammersfeld einfach bei Google eingibt, landet man bei deinem Wikipedia-Eintrag und bei deinem sehr, sehr aus ausführlichen Blog, den ich äh, nachher auch bei uns in den Show Notes verlinken werde. Mhm. Und ähm, da steht einiges über sportliche Erfolge drin. Aber was, was ich immer schön finde, äh, wie bist du zum Laufen gekommen und warum bist du einer der erfolgreichsten deutschen Ultraläuferin.
1: Ja, also die ganz kurze Version davon <lacht> ist, dass ich eigentlich nie eine Läuferin gewesen bin. Ich habe sehr, sehr lange Handball gespielt. Das war meine Sportart und ist meine Sportart auch immer noch eigentlich. noch aktiv? Auch, nein, mir blutet echt das Herz, weil seitdem ich hier in den Bergen bin, in St. Moritz, wo ich ja gerade lebe, hier gibt es keine Handballvereine, hier gibt es hier nur Berge. Und ähm, das ist echt sehr, sehr schade, dass ich hier keine, keine Mannschaft habe, mit der ich mal ein bisschen rumspielen kann und ein paar Bälle ins Tor äh, werfen kann. Also es ist... Äh, auch gerade jetzt, wo die Handball-WM der Männer gerade im Fernsehen leider ja nicht läuft. Das kann man ja sich nur online anschauen. Und in der Schweiz ist das auch nicht übertragbar. Also ich sehe gerade keine Spiele der Weltmeisterschaft. Ähm,
0: Ach, das auch noch. Du kannst das wegen äh, rechten, den rechten, rechten kannst du das nicht. Äh, ja, genau. okay.
1: Also ich kann nur die Daumen drücken aus der Ferne und mir am nächsten Tag die Berichte durchlesen dann. Zumindest kann ich das machen. Ja. Ähm, also ich habe sehr lange Handball gespielt und bin dann eben, wie eben ich gesagt habe, nach dem Sportstudium in die Berge gezogen. Zuerst noch Österreich und dann nach, äh, in die Schweiz und habe dann irgendwann gedacht, als ich so wandern gewesen bin, na, das Berg runterlaufen ist so, so, so langweilig, diesen, diesen dicken Wanderschuhen und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Berge mit den Wanderschuhen runter zu rennen und das hat mir total viel Spaß gemacht und dann war es eigentlich mein Bruder, der mich 2009 äh, zum Köln-Marathon angemeldet hat. Ich habe ja in Köln studiert, auch an der sporthochschule und ähm, er meinte, ich müsste jetzt auch mal einen Marathon laufen. Da habe ich gesagt, ja, warten wir mal ab, ob ich das wirklich mache. Hab dann aber irgendwie den Ehrgeiz entwickelt, ähm, mich dafür vorzubereiten und bin den dann auch wirklich gelaufen ähm, in einer drei Stunden 39 und da war so ein bisschen der Ehrgeiz an mir geweckt, sodass ich 2010 nochmal in München gelaufen bin in einer 3 Stunden 13, ohne viel dafür zu trainieren. Und dann meinten ganz viele Leute, Mann, du hast super das Talent für, für, für Ausdauersport. Und, ähm, aber ich war immer noch nicht so ganz davon überzeugt und bin hier eigentlich nur so ein bisschen die Berge rauf und runter gelaufen, habe so an ein, zwei weiteren Bergläufen noch teilgenommen. Und das war meine Laufkarriere bis zu dem Zeitpunkt, zu dieser schicksalshaften Begegnung, zu der es dann kam, als ich in Argentinien gereist bin und dann am Ende der Welt in Ushuaia, in, in Feuerland, ähm, einen Läufer kennengelernt habe, während wir ein pony trecking an dem Tag gemacht haben. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, wir sind da echt am Ende der Welt durch, durch den dichtesten Urwald, durch den Dschungel, äh, galoppieren da auf den Pferden rum und dann ist neben mir plötzlich Gunnar aus Norwegen, und wir kommen ins Gespräch und wie dann halt dieses Traveler-Talk entsteht, wo gehst du, das nächste Szenen, wo bist du schon gewesen, was machst du, erzählt mir Gunnar eben, dass er in die Antarktis reisen würde und dort an einem Rennen teilnehmen würde, was 250 Kilometer lang ist. Und ob ich denn noch nie von dem Namen oder von der Veranstaltung Racing the Planet gehört hätte. Und da habe ich gesagt, nein,
0: was ist denn das, bitteschön. <lacht> Ich klassisches, klassisches Gespräch, während man ja. auf, auf dem Pferd sitzt. Das typische Gespräch, was man da ja. so führt. Ja.
1: Und dann hat er mir das so ein bisschen erzählt. Und im Nachhinein, als wir dann wieder auch zurück waren und da in der gemütlichen Bodega noch einen Tee getrunken haben, hat er mir den Namen sogar nochmal aufgeschrieben auf dem Zettel: Racing the Planet. Und habe ich gedacht, Na, es scheint ja irgendwas dran zu sein. Und dann, als ich wieder zu Hause bin, habe ich das Ganze gegoogelt. Und habe gesehen, dass man eben nicht nur durch eine Wüste rennen kann, durch die äh, kälteste Wüste der Welt, sondern eben auch noch durch drei weitere Wüsten. Und das Ganze nennt sich eben Four Desert Race. Vier Wüsten, die man durchlaufen kann. Ja. Und das habe ich mir dann eben zu Hause in der warmen Stube angeschaut und gegoogelt und war eigentlich von... Vom, von dem Moment an, als mir das der erzählt hat, war ich irgendwie, ist so in mir die Flamme aufgegangen. Und diese Begeisterung habe ich für diesen Wettkampf plötzlich gespürt, obwohl ich überhaupt gar keine Idee hatte, was da auf mich zukommen wird. Und dann saß ich dann zu Hause und habe überlegt, naja, welche dieser vier Wüsten möchtest du denn am liebsten machen? Und dann war es echt ganz schwer, mich dafür für eine zu entscheiden, weil es eben eine Wüste in der Atacama gibt, äh, die trockenste Wüste, dann äh, die heißeste Wüste, die Sahara, die windigste Wüste, die Gobi in China und dann eben die kälteste Wüste. Ja, und dann habe ich eben beschlossen, dass ich doch alle vier Wüsten einfach alle machen werde und dann das Ganze auch noch in einem Jahr, um eben in diesen Grand Slam Club aufgenommen zu werden, wo man nur reinkommt, wenn man alle vier Wüsten in einem Jahr macht. Ja, und das habe ich mir dann als Ziel gesetzt.
0: <lacht> und dann... <lacht> vorweggegriffen, du bist 2009 deinen ersten Marathon gelaufen nochmal, richtig. Ne? Ja. ja. Und dieser Grand Slam, den du dir vorgenommen hast, hattest du dir für das Jahr 2012 vorgenommen. Genau. Also richtig. du hattest drei Jahre äh, ja. vom ersten Marathon bis zu diesen, zu diesen drei, äh, vier, 250 Kilometer Läufen. Und dann genau. nicht, nicht nur 250 Kilometer Läufe auf der Straße, sondern in vier verschiedenen Wüsten. Also das nur mal eben ganz kurz für, fürs mhm. Protokoll, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Richtig. Und ich hatte im
1: Prinzip, äh, diese Reise war im November 2010. Ähm, und ich habe angefangen für diesen, für diesen Wettkampf zu trainieren im Mai 2011. Also es war so ein Dreivierteljahr so elf Monate, fast ein Jahr Vorbereitung. Ja, aber ich
0: wie hab, bist du denn dazu, also okay, du hattest jetzt diese von dieser Rennserie von dem Gunnar aus Schweden gehört, äh, du hast dir das angeguckt, hast gesagt, okay, ich bin Feuer und Flamme, aber ich, man muss sich das ja jetzt vorstellen, und das, das frage ich mich ja jetzt auch als, als Laie, weil ich noch nie äh, so ein Rennen mitgemacht habe, wie hast du dich denn darauf vorbereitet, also wie bist du <lacht> vorgegangen, du musst ja Equipment, Training. Du musst ja mit Leuten in Kontakt getreten sein, die gesagt haben, Annemarie, das musst du so und so machen. Also das oder oder bist du ja. so tough, dass du dir das alles selber alleine? Ähm. Also ist wirklich eine Interessenfrage von mir. Ich, ja. Weil ich bin jemand, ich, ich, ich plane, <lacht> ich würde sowas bis ins letzte Detail planen und hätte wahrscheinlich bis zum letzten Tag Schiss, dass ich irgendwas vergesse und Bauchschmerzen und könnte nicht schlafen.
1: <lacht> ja, 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 das ist, das glaubt, so gehen auch die meisten Leute anders an so ein Projekt ran, aber ähm, bei mir war so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt, weil ich ja mal Sport studiert hatte und ähm, das so ein bisschen überprüfen wollte, ob wenn die ganzen Professoren, was die mir da so erzählt haben, was ich so theoretisch gelesen habe, ob ich das auch in die Praxis umsetzen kann. Also ich war quasi so mein eigener, äh, mein mein eigener Experiment, Test. mein ja, äh, mein okay. eigener Test, mein eigenes Experiment. Ich war Versuchsleiter, Versuchsperson in einer äh, in einer Person und ähm, habe dann mein Training ja langsam angefangen zu steigern von vielleicht 40 Kilometern die Woche, 50 Kilometer die Woche, ähm, bis ich letzten Endes 160 Kilometer die Woche gerannt bin und das auch ausgehalten habe. Habe immer wieder zwischendurch geschaut. Ähm, kann ich das, ist mein Körper in der Lage, diese Kilometer pro Woche zu tolerieren? Klar hat es mal das linke Knie wehgetan, die rechte Achillessehne, dann die linke Achillessehne und das rechte Knie und der Rücken. Und da habe ich wieder weniger gemacht. Bin zur Osteopathie, zum Physiotherapeuten. Die haben mich wieder ein bisschen eingerenkt. Ich habe das Training wieder ein bisschen reduziert. Dann war alles wieder gut. Und dann konnte ich das Training wieder ein bisschen steigern. Und so habe ich mich dann quasi Schritt für Schritt dran gewagt. Und ähm, ich bin eine Person, die... Ähm, ich ich lese mich vorher nicht ein und ich will auch möglichst wenig über irgendwas wissen, um meine eigenen Erfahrungen machen zu wollen und äh, zu dürfen. Und ähm, ich habe mich im Vorfeld mit dem Raphael Fuchsgruber ähm, recht intensiv unterhalten. Der ist ja der deutsche Repräsentant für Racing the Planet, für ja, die Veranstaltung. Ja, Stammgast
0: ja auch bei uns. Hallo Raphael. Genau. <lacht> richtig, richtig, genau. <lacht>
1: Und ähm, er hat mir dann so ein bisschen was erzählt, wie das so abläuft, so Details und Insider-Informationen. Und äh, das ist das Erste, glaube ich, was er mir gesagt hat, ist, ich müsste so leicht wie möglich unterwegs sein. Und ähm, ich habe dann meinen Rucksack eh bei jedem Training, was ich gemacht habe, immer dabei gehabt. Also, es gab kein Training mehr, wo ich ohne Rucksack hier durch die Gegend gelaufen
0: bin. Aber bei vollem äh, Wettkampfgewicht? Also du hast äh, nein, da nein, dann nein.
1: Gegen... Nein, nein, nein. Langsam angefangen. Mal zwei Kilo, mal drei Kilo. Angefangen mit Brennholz. so Brennholzscheite habe ich da ja. reingepackt oder dann mal so Tetrapackflaschen und äh, so, dass die Leute mich auf den, auf der, auf den Wanderwegen immer schon immer angesprochen haben, wo, was ich denn da transportieren würde und Freunde mich gefragt haben, ob ich nicht mal was von A nach B für sie befördern könnte. <lacht> ich war dann schon wie so eine ja. Art Postbote unterwegs und ja. ähm, genau, so habe ich mich dann langsam alles rangetastet und äh, das Equipment getuned und hier ein bisschen was abgeschnitten, da was gepolstert, denn das ist echt heavy, wenn dann so ein Rucksack auf dem Rücken plötzlich ist und die Schlüsselbeine anfangen weh zu tun, die die Haut hinten am Rücken aufgescheuert wird, weil mein, mein, mein ganzer Körper ja nicht daran gewöhnt ist, dass ich so einen, so einen fetten, schweren Rucksack auf dem Rücken trage für 30 bis 40 Kilometer oder zwischen vier bis sechs Stunden, die ich dann so trainiert habe in einer Trainingseinheit. Und dazu muss man auch noch sagen, dass ich ja hier in den Bergen wohne und sechs Monate, ja nicht ganz sechs Monate, Winter habe mit Schnee und ich im Winter quasi ab Oktober bis... März, April eigentlich nur über Schnee laufe, was das Ganze noch erschwert. Aber im Endeffekt war es sehr positiv, weil ich eben, ähm, weil der Schnee dem Sand eigentlich sehr ähnlich ist und ich das dann recht simultan trainieren konnte.
0: Also vom Laufgefühl ist der Schnee dem Sand relativ ähnlich. Ja, genau. Okay, okay mhm. spannend.
1: Ja. Aber und trotzdem dann, und, hattest du
0: ja nicht die nicht ansatzweise die Temperaturverhältnisse.
1: Richtig, genau. Und deswegen habe ich halt hin und wieder mal einen Stepper genommen und den in die Bio-Sauna gestellt <lacht> und habe dann so das Klassische, das ist auch mittlerweile kein Insider mehr, das machen ganz viele, glaube ich, ähm, habe dann versucht, in der Sauna ein bisschen dann zu trainieren, aber es war also zehn Minuten maximal und habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass ich ohnmächtig werde und gleich auf den Saunaofen Sauna stürze. Und, ähm, und im Endeffekt kann ich sagen, dass das, dass das Training in der Sauna in der Wirklichkeit das hätte ich mir eigentlich sparen können denn in der Sahara zum Beispiel war es so viel heißer als ich mir das jemals vorstellen konnte und ähm, da hätte ich glaube ich mit dem Stepper irgendwo in die finnische Sauna bei 90 Grad gehen müssen um das irgendwie zu trainieren aber ja naja. und ja ja und dann
0: ja Entschuldigung geht ja. weiter äh,
1: und dann habe ich eben war ich war ich in der Lage äh, relativ lange Strecken gut zu trainieren, sodass ich dann mal eben 40 Kilometer sonntags vormittags gerannt bin und mich nachmittags mit Freunden getroffen haben und die dann gefragt haben, und was hast du schon gemacht heute? Ich bin gerade mal eben da oben zum Berliner Pass gelaufen und wieder zurück. So insgesamt waren das jetzt 45 Kilometer und äh, da habe ich dann so zum ersten Mal gemerkt, so, dass die Reaktionen nicht nur in meinem Umfeld, sondern allgemein Leute, die mich auch gar nicht kennen, so verschieden ausfallen und es gibt nur so drei Kategorien von, von Menschen, auf die ich so treffe. Das sind dann Einmal die, die alles wissen wollen, die, die so einen Wettkampf bis ins letzte Detail hinterfragen und wirklich, möcht, wirklich wissen möchten, wie sich das anfühlt, was man machen muss und so weiter und so fort. Dann gibt es die zweite Gruppe von Menschen, die sagt... Ähm, das ist doch alles total ungesund, total krank, das, das kannst du doch nicht machen, das ist doch, du ruinierst dir deine Gesundheit, denk doch mal an deine Zukunft.
0: Ja, und dann die, Le die Leute, die dann wahrscheinlich auch sagen, du bist total bescheuert. Bist Richtig, gekloppt. genau. Das sind die. Und dann aber die dritte ja.
1: Gruppe, die sich das alles ganz ruhig anhört und dann so von oben herab dann so anfängt, naja, das ist ja alles noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ich alles schon gemacht habe. Ah, oh, okay. Ja, genau, die Angeber dann. Ja. Und das ist immer total spannend, <lacht> so die auch von meinen jetzigen Projekten den Leuten zu erzählen und ähm, auf die Reaktionen dann zu schauen und eben, ähm, ja, das ist dann ganz spannend.
0: Okay, und du bist dann 2012 gestartet im März, also wenn wir das jetzt mal chronologisch durchgehen wollen, in der Atacama-Wüste und hast die 250 Kilometer äh, mhm. als Gesamtsiegerin abgeschlossen, das sehe ich richtig.
1: Ähm, als Gesamtsiegerin der Frauen. Also ich als bin Ge erste okay, Frau du warst oder? erste
0: Frau. Genau, richtig. Wie weit hm. warst du denn dann von dem ersten Mann entfernt, nur Interesse halber?
1: Ähm, ich glaube, in der Atacama-Wüste war ich auf, ich glaube auch in den Top Ten, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja. Also, also irgendwas,
1: äh, entweder war das 8.9. Platz, ich weiß es
0: nicht mehr, Wahnsinn. 9. Platz oder ja. 11.12. Sowas in der Art. Und es war, stand jetzt, also stand März? 2012, dein, dein, auch dein erster Ultra, den du gelaufen bist. Genau. Offizieller ja, Ultra. Mit 200, 250 Kilometer ist ein Etappenrennen. Über? Richtig. Wie viel ja, Tage? Ja, äh, sechs Tage. Über also sechs ich renne okay.
1: Sonntag ein Marathon, Montag ein Marathon, Dienstag ein Marathon, Mittwoch ein Marathon, Donnerstag einen doppelten Marathon. Ja, das ist dann Und, die
0: berühmte 80 Kilometer Distanz, genau, die äh, ja. von der Raphael auch erzählt hat, ja? Ja, genau.
1: Und am Samstag nochmal 10 Kilometer, damit die 250 Kilometer voll werden. Ja. Richtig. Sagen.
0: Und dann bist du aber direkt März, April, Mai, Juni, zwei Monate äh, später, bist du dann in Gobi in China äh, auch nochmal gestartet. Mhm. Und wie genau. war dein also wie, wie war dein Mindset nach dem März 2012? Hast du dann gesagt, oh mein Gott, Annemarie, was habe ich mich hier angeteilt? Oder warst du so sofort, ich habe Blut geleckt, ich, ich ziehe das jetzt knallhart durch? Oder irgendwas ähm, dazwischen? Ja,
1: es waren so gemischte Gefühle, weil, ähm, gut, ich hatte jetzt die erste Wüste gewonnen und hatte irgendwie so eine Hausnummer jetzt mal äh, aufs, äh, aufgedrückt bekommen. Und dann habe ich. Es mich war selber ja dann gesagt, auch,
0: war, oder, Entschuldigung, ich, ich muss das jetzt einfach fragen. Wie war das? Denn? Ja. Also klar, es ist ja bekannt, dass das Ultrarennen, Ultraläufer untereinander, da ist so dieses Konkurrenzdenken wird ja immer gesagt, es eigentlich steht überhaupt nicht im Vordergrund, es geht wirklich um die Gemeinschaft, um das Beisammensein, dass die Leute sich auch kennen. Aber trotzdem, du bist ja als, in Anführungsstrichen, Nobody mhm. ähm, an, an den Start gegangen und, und du läufst das Ding einfach als erste Frau nach Hause. Dein, dein erstes Rennen. Also gab es dann ja. auch mal so Situationen, wo dann die anderen erfahrenen, erfahreneren Frauen gesagt haben, so, oh, was ist mit der, was macht die denn? Oder <lacht> Ja, also, also das war...
1: Also im Grunde genommen hast, hast du es schon richtig formuliert, dass es eine super gute Gemeinschaft ist und dass man sich auch bei so Etappenrennen immer wieder hilft und es kommt zu Situationen, wo echt der Erste dem Zweiten hilft oder wie auch immer. Also das ist mal sei mal, dahingestellt, aber ich glaube letzten Endes trainieren wir alle doch, um irgendwie uns zu messen und ich meine, sonst würden wir ja so einen Wettkampf nicht machen, dann könnte man ja auch.
0: Äh das könntest du ja auch einfach selbst organisiert 250 Kilometer oder <lacht> sagen wir mal, mal von St. Moritz in, nach Köln laufen. Genau, richtig. Ja. Ah, Das könnte ich auch mal vielleicht machen. Das ist auch
1: eine gute Idee, ja. ja.
0: Hier ähm, werden ja. Ideen geboren. Äh,
1: ganz genau. Ähm, aber dann eben äh, war so ein bisschen die Konkurrenz auch sicherlich erstaunt, dass da jetzt äh, Annemarie Flammersfeld aus Deutschland, No Name, plötzlich äh, jede Etappe gewonnen hat und äh, vorne mitgelaufen ist und die anderen Frauen, die... War natürlich schon sehr, sehr ehrgeizig und eine Australierin, die hat mir da das Leben auch ganz schön dann, ja, nicht zur Hölle gemacht, aber mich ganz schön geärgert und ähm, wollte die wollte das unbedingt gewinnen, weil die auch eine relativ erfahrene Ultraläuferin gewesen ist. Aber ich habe mich da irgendwie nicht von abbringen lassen, was ich da, mein Tempo gelaufen und so ist es dann letzten Endes, bin ich, glaube ich, mit gut anderthalb Stunden
0: Vorsprung vor ihr dann auch ins Ziel gekommen. Ja. Die hat dich geärgert über... Psychotricks beim Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, äh, ich, ich schmeiße mal ein Kilo Sand in den Rucksack <lacht> oder so, das ist Quatsch. Nein, das nicht, aber ähm, es war halt so, dass wir uns schon
1: dann so ein bisschen in, äh, in der zweiten und dritten Etappe so ein bisschen gebettelt haben und sie voll aufgedreht hat und wir dann so ein bisschen zusammengelaufen sind und immer so ein bisschen taktiert haben und gucken, wie läuft die andere und dann war ich aber letzten Endes die hatte die längere den längeren Atem also ich konnte länger schnell laufen und das hat mich dann letzten Endes dann oder ich konnte schneller regenerieren im Nachhinein irgendwas war ich auf jeden Fall da in dem Moment besser
0: okay ja ja, ja dann setzen wir dann sind wir jetzt äh, immer noch in China in, in, in mhm. Gobi ähm, wie gesagt du warst jetzt gemischte Gefühle nach deinem ersten wahnsinnigen Erfolg äh, Zweite, zweite Wüste, wie, wie war da das Gefühl? Also bist du da schon so, ach, ich, das schaffe ich doch ja. locker. <lacht> also wie war, wie, was ist da in deinem Kopf vor dir vorgegangen?
1: Ja, es war dann so ein bisschen, kann ich es wirklich oder war es alles nur Zufall, was ich da in der ersten Wüste abgeliefert habe? und Worte
0: man da nicht dann auch wahnsinnig in seinen Körper rein, so nach dem Motto, war das, hier, das so wie du das gerade gesagt hast, okay, Anna-Marie, das vielleicht war, warst du jetzt einfach nur eine Woche lang wahnsinnig gut drauf und vielleicht äh, wird das jetzt hier in China gar nichts, also... Äh,
1: ja genau, so war es letzten Endes. Also ich habe mich da echt wahnsinnig unter Druck gesetzt selber okay. und ähm, war äh, mit meinen Nerven beim Start auch völlig am Ende, weil auch bei der Gobi-Wüste zwei supergute Ultraläuferinnen dabei waren, die Stephanie Case aus Kanada und die Nahila Fernandez aus, Hernandez aus Mexiko, ähm, die auch schon einige der Racing the Planet Wettkämpfe gewonnen hatten und da gab es dann so eine Pressemitteilung, wo eben wir drei genannt worden sind, dass das, dass das Teilnehmerfeld der Damen bei diesem Wettkampf noch nie so stark gewesen ist. Und habe ich nur gedacht, ach du liebe Güte, das kann ja jetzt interessant werden. Und ähm, naja, und dann bin ich da in den Start gegangen und ähm, habe mir gesagt, komme was wolle, versuche das Tempo zu halten und, und guck einfach, was passiert. Und den ändern kann ich ja eh nicht. Ich kann ja nur so stark sein, wie ich an dem Tag bin oder in den darauffolgenden Tagen. Habe also mehr oder weniger versucht, irgendwie gelassen zu nehmen ähm, und konnte dann wirklich auch jede einzelne Etappe der Gobi-Wüste wiedergewinnen. Ähm, konnte mit einer 3 Stunden, ich glaube 3 Stunden 45 Vorsprung vor der zweiten Frau ins Ziel kommen und bin overall auch noch vierte geworden. Wahnsinn. Ja, also das war dann, irgendwie habe ich dann gedacht, ah ja, ja. anscheinend kann ich es kann dann wirklich.
0: <lacht> Mama, Papa, ich habe mein wahres Talent gefunden, ich werde jetzt Verläufer genau. Verläuferin. <lacht> ja, richtig, ja, genau. <lacht> Warum habe ich jahrelang Handball gespielt? Warum mhm. habt ihr mich nicht als als kleines Mädchen schon Ultras laufen lassen? Ja, Wahnsinn, genau. äh, wa Wahnsinn. Das, also ich stelle mir das, ich, ich, ich also ich würde gerne den Gedankengang einfach von dir unreflektiert nochmal äh, nachvollziehen können, was nach diesem zweiten Rennen einfach so bei dir im Kopf muss ja wahnsinnig also das muss ja explodiert sein. Oder? Ja, ich,
1: es, es war, das Interessante war, dass ähm, wir da ja in China gesessen sind, in, äh, in der Stadt, die heißt Kaschka, irgendwo mittendrin. Und wir hatten kein Internet, beziehungsweise wir konnten ähm, weder Facebook, Social Media, WhatsApp, irgendwas rausschicken. Und ich saß da und konnte mich nur selber feiern, alleine. Weil <lacht> also klar, die anderen Teilnehmer waren da. Ich habe dann auch ein paar Freunde mich angefreundet und so, mit denen konnte ich schon ein bisschen feiern und wir sind auch nachher wild noch in so einer Disco gelandet, irgendwo in so einer chinesischen Techno, weiß ich nicht was. Das hat dann der, das war dann noch das Highlight. Aber letzten Endes habe ich dann für mich herausgefunden, dass, dass ich ja mir den Erfolg in mir, also in mir selber auch auslösen kann, dass ich mich mit mir selber freuen kann, egal ob jetzt meine Freunde um mich rum sind, die ja nicht da waren. Ja. Aber ich habe mich ja trotzdem gefreut und habe das dann mit mir selber teilen können oder müssen. Und das war eine sehr interessante Selbsterfahrung, dass ich mit mir selber das Ganze eben auch so durchleben kann und die Gefühle dann eben auch so für mich habe und äh, mit mir selber feiern kann dann auch.
0: Wahnsinn. Also wirklich, ich bin äh, total begeistert. Ja. Ähm, und ich möchte jetzt trotzdem noch diesen, dieses Jahr 2012 mit dir noch einmal komplett Revue passieren lassen, weil dann sind wir im Oktober... Sahara, die Pressemitteilungen mhm. müssen ja mittlerweile sich überschlagen haben mit deinem Namen, weil du zwei Rennen in Folge gewonnen hast als absolute newcomer mhm. äh, War der Druck noch viel höher oder bist du dann jetzt durch die zwei Siege einfach dann mit so einer. Wie ist deine Einstellung gewesen? Was ist ja, also bei dir im Kopf vorgegangen? Also du musst ja dann, denkt man dann schon im Endeffekt im Hinterkopf an dieses, ich möchte alle vier Rennen gewinnen, ich bin in der Form. Überhaupt, und ich möchte das Ding nach Hause bringen. Hast du, hast du in dem Moment schon daran gedacht, oder?
1: Nein, also mein Ziel war generell, mein generelles Ziel, äh, dass ich alle vier in einem Jahr machen möchte und dadurch ja. eben als erste Deutsche in diesen Grand Slam Club aufgenommen werde. Das war, ja. das war mein Ziel. Ich wollte die nicht gewinnen. Daran hatte ich nie gedacht.
0: Auch nicht ein ähm, kleines bisschen in der Sahara? <lacht> oder? Nein. Nein. Nee.
1: Und in die Sahara bin ich gegangen und äh, habe mir gesagt, komm Flammersfeld, jetzt reiß dich mal zusammen, und mach dich nicht verrückt, denn die ersten beiden Wüsten sind jetzt so gut gegangen, du weißt doch, dass du das kannst, jetzt, jetzt beruhig dich und jetzt ruf einfach das ab, was in den letzten beiden Wüsten gemacht hast und dann wird das schon gut ausgehen irgendwie. Ja. Und so war es dann letzten Endes auch, dass ich wieder alle sechs Etappen gewinnen konnte und auch als, ähm, ich glaube, als fünfte Overall dann ins Ziel gekommen bin.
0: Okay, und dann kam darauf folgend abschließend das Jahr 2012 im November, dann mhm. äh, die was ist das die Attacke nee, genau. die Atakama hatten wir zuerst die Antarktis, die Antarktis. also ja, auch die noch in Wüste. die die kälteste Wüste nachdem du im Oktober in der heißesten Wüste warst in der Sahara mhm. genau äh, einen Monat später also noch nicht mal lange großartig Zeit für die Regeneration deines Körpers äh, mhm. nehme ich an Kälte genau. Kälte,
1: richtig. Aber Kälte bin ich ja gewohnt. Habe ich gedacht, das ist mein Heimspiel. Ich lebe hier in den Bergen, habe sechs Monate Winter. Also wenn ich nicht in den, im Schnee und Eis laufen kann, wo denn dann? Aber das war eigentlich die härteste Wüste mental gesehen überhaupt, weil es mir plötzlich bewusst geworden ist, dass ich ja die ersten drei Wüsten gewonnen habe. Und ich in der Geschichte von Racing the Planet mal ein bisschen recherchiert hatte und gesehen habe, dass das vorher noch kein... Läufer oder noch keine Läuferin geschafft hatte, alle vier Wüsten in einem Jahr zu gewinnen. Ja. Und dann äh, habe ich gedacht, no, das wäre mal ne, ein tolles Ziel, aber mir standen eben noch diese ganze lange Reise äh, von St. Moritz über Paris, über äh, Buenos Aires, über Ushuaia, bis mit dem Schiff, zwei Tage über die Drakes-Passage, bis wir letzten Endes eben irgendwo in der Antarktis ankommen würden. Ja. Und da habe ich nur gedacht, ach du liebe Güte, wenn mir da jetzt irgendwas Blödes auf der Reise passieren sollte, es kann ja so schnell gehen, dass man irgendwie ausrutscht, Finger klemmt,
0: umklickt. Gepäck verlieren, Gepäck. Was falsches Essen, Lebensmittelvergiftung, ja, ja,
1: irgendwie so eine Kleinigkeit, da habe ich mich am meisten mit auseinandergesetzt, denn äh, von, der, von der Tatsache, dass ich, dass ich die, äh, die Antarktis-Wüste gut durchlaufen würde, davon war ich eigentlich dann überzeugt, ähm, dass ich das irgendwie schaffen würde. Aber äh, diese dieses Drumherum, diese äußeren Gegebenheiten, die haben mich da dann in dem Moment total verrückt gemacht. Und ähm, in der Antarktis wussten wir auch zu keiner Zeit, wann wir rausgehen können zum Laufen, weil das Wetter da so unberechenbar ist. Und ähm, es hieß dann manchmal morgens, ja, wir laufen jetzt um 8 Uhr los. Und dann war das Wetter so schlecht und dann konnten wir erst um 12 Uhr raus vom Schiff runter. Und dann hieß es, nee, jetzt können wir erst um 15 Uhr runter und laufen aber dann nur äh, für zwei Stunden. Also es war so ein richtiges Nervenspiel. Ja. Und ähm, dann war es aber so, dass ich auch in der, äh, in der Antarktis super supergut äh, meine Leistung abrufen konnte und dann wirklich es geschafft habe, dass ich alle vier Wüsten in einem Jahr als erste Frau oder als erster Mensch gewinnen konnte. Ja,
0: und damit bist du jetzt momentan noch, noch unangefochten, äh, ja, also du bist momentan der einzige Mensch, Weltweit, der alle vier gewonnen hat? Oder nur die ähm, einzige? Oder in, ah, nur, also Entschuldigung für den Ausdruck, aber <lacht> die, die, die einzige Frau äh, weltweit, die momentan alle vier Rennen gewonnen hat? Gibt es noch einen, einen männlichen Kontrahenten? Gab es auch noch,
1: den äh, Vicente, der hat auch mit mir im gleichen Jahr auch das Gleiche geschafft. Also man kann sich jetzt streiten, ähm, ob man jetzt sagt, ich bin die erste Frau, er ist der erste Mann, ich bin der erste Mensch, er ist der erste Mensch. Das ist ja. so, eine, ja, so eine Genderfrage letzten Endes.
0: Ähm, ihr beiden man, steht einfach zusammen auf dem Richtig,
1: Tribune. genau. Punkt.
0: Ihr beiden Punkt. seid die einzigen Menschen, ja. die äh, diese vier Rennen gewinnen konnten. Richtig, Wahnsinn. im Jahr 2012, genau, ja. ja. Und das mhm. ist bis, bis, bis heute noch äh, steht das und ist in Stein gemeißelt.
1: Ähm, ja, bis auf jetzt das Jahr 2016 hat es eine Amerikanerin, hat ähm, das Ganze auch alles in einem Jahr gemacht und die konnte auch alle vier gewinnen. Also okay. ist meine Nachfolgerin jetzt, ja, genau. Ja.
0: Also seid ihr beiden zusammen... Mhm. Äh, Okay, äh, rückwirkend betrachtet, was war das, was äh, am, 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 die am schwersten gefallen ist vom vom Laufen her? Welche, welche der vier Wüsten war es, die die äh, dich bis ans Äußerste gebracht hat? Du sagtest gerade die Sahara, weil, weil Hitze. Ja.
1: ja, die Hitze war wahnsinnig anstrengend in der Sahara und einfach, weil alles flach gewesen ist und einfach alles gelb vom Sand. Das war... Das war einfach so anstrengend, da zu laufen, weil ich hier, hier die Berge mehr gewohnt bin, da zu laufen. Und da war alles so flach und so eben. Und das war einfach so heiß und stickig. und Also es
0: war ziemlich unerträglich. Okay, also ich wäre jetzt per per persönlich, glaube ich, der, der, äh, mit der mit der Kälte am meisten Probleme hat. Also, oder mhm. Ja gut, das ging ja für mich ganz gut. Weil ich ja weil du im Training warst. Ja, weil du, weil genau. du einfach gesagt gut. hast, ich bin die Kälte gewöhnt und ja. das macht mir nichts, ich bin so hart. Ich ziehe es ja. einfach durch. Ja, also
1: ich meine, wir haben hier teilweise auch in dem Winter 2011, 2012 waren Temperaturen bis minus 30 Grad hier teilweise in den, äh, an den Wochentagen. Boah. Und um, Dann stand auf meinem Trainingsplan 40 Kilometer und dann habe ich die auch gemacht, diese 40 Kilometer. Und ja.
0: Ja, aber auch vor, also ich stelle mir das auch vor, vor der Landschaft, ja okay, ich meine, ich, ich war noch nie dort, aber... Wenn du sagst, die Wüste war, im Ende, also die Sahara war nur gelb und nicht sehr viel Abwechslung, würde ich jetzt argumentieren, okay, die Antarktis ist nur weiß.
1: <lacht> ja, also ich muss das ein bisschen relativieren. Die Sahara ist natürlich schon auch abwechslungsreich und wo wir da auch durchgelaufen sind, es gab auch schon wahnsinnig tolle Monumente ähm, anzuschauen. Ähm, dieses Valley of the Whales heißt es, glaube ich, ähm, wo halt so uralte, Wahlknochen noch. Sind. Hat er, das hat der
0: Raphael, glaube ich, auch in seinem Buch hat er auch als mal erzählt. Bild. Ne? Ja. Ja. Oder so. Ja. ja, ich war ja mal auf dem Vortrag hat er glaube ich Fotos gezeigt, auf dem ich mal war. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich, ich meine mich zu erinnern.
1: Ja, ah, ja, das kann man bei mir auch. Ich rede auch einer meiner Vorträge, die ich halte, ist auch eben immer dieses Fort äh, Desert Race, aber eben dann meiner ganzen nochmal ausführlicher die Geschichte dann und dann auf Alltagsthemen bezogen. Also wer da mich mal buchen möchte und das Ganze nochmal ausführlich mit Fotos auch hören möchte, kann das gerne machen.
0: Ja, sollen wir das mal eben ganz kurz äh, einhaken, das, was du jetzt auch noch machst und was noch deine mhm. Projekte sind, also du, du, du äh, bist zum einen Trainerin, mhm. äh, äh, zum anderen hältst du auch Vorträge, wie du das gerade gesagt hast, du hast zum einen einen wirklich sehr ausführlichen, umfangreichen Blog. Ähm, mhm. diese, diese Trainer- und äh, Vortragssituation, wie, wie gestaltet sich das? Also, möchtest du da mal näher drauf eingehen? Du kannst auch das schamlos ausnutzen und Eigenwerbung machen. <lacht> Disclaimer, <lacht> ja, also ich bekomme kein Geld dafür.
1: <lacht> ja, ja, also alle, die mal nach St. Moritz kommen möchten und mit mir trainieren möchten, sind herzlich eingeladen. Also, ich bin klassische Personal-Trainerin. Ich hatte an der, an der Sporthochschule den Schwerpunkt Prävention Rehabilitation und äh, mache halt auch viel auch einen, äh, mentalen Training und so coache ich halt die verschiedensten Personen von den Durchschnittssportlern über Leute, die ambitioniert Marathon rennen wollen, die manche möchten nur einen Trainingsplan von mir bekommen. Es geht dann alles über Skype oder E-Mail, so das klassische. Ähm, dann organisiere ich ähm, verschiedene Events, verschiedene Laufreisen äh, im Zusammenhang gerade mit Froschsportreisen, ähm, 24-Stunden-Wanderungen ähm, und dann eben. Vorträge, für die man mich buchen kann, wo es sehr viel so um Motivation geht, um Selbstmotivation, um die Vorstellungskraft, aber eben das Ganze dann auch mit sportwissenschaftlichem Background verbunden, mit mentalem Training, mit den ganzen Tricks, so die Insider-Informationen, wie man sowas durchhalten kann, wie man sich motivieren kann, aber im Endeffekt geht nichts meiner Meinung nach, wenn man nicht die Begeisterung für etwas spürt und die innere Flamme wirklich für irgendein Projekt, was man sich ausdenkt oder gerne machen möchte, spürt. Und das ist so, dass das Credo letzten Endes, was ich vermitteln möchte, dass wenn man wirklich sich für etwas begeistern kann, dann ist letzten Endes auch alles
0: machbar. Ja, und... Ähm, ganz kurz, ich, noch mal eine Zwischenfrage, weil ich äh, just gestern oder vorgestern eine, Ma eine Mail von einer Hörerin bekommen habe und das bietet sich jetzt sehr gut an. Sie hat vorgeschlagen, das Thema Laufreisen ähm, mhm. sollten wir mal im Podcast angehen und weil das jetzt sich jetzt wirklich wunderbar anbietet. Hallo Marion, mhm. so heißt die Hörerin, die, <lacht> Hallo mir, das Marion. die mir das geschrieben hat. Ähm, ja. Magst du dann noch, also äh, mir, also nachher schickst du mir noch mal ein paar Links, dann hau ich das in den Blogpost. Magst du noch mal kurz eingehen, was ihr da mit diesem Laufreisen, also was was mhm. du da mit der Firma Froschreisen, habe ich mir das jetzt gerade richtig gemerkt, ja, ne? Genau, ja, ja. richtig. Frosch.
1: Ja, das ist so der, das ist eine klassische Sportreiseagentur, Froschreisen. Und ähm, letztes Jahr habe ich schon ein Trailrunning und Mentaltrainingscamp in Kitzbühel gemacht. Ähm, da sind wir durch die Berge gelaufen, unter anderem auch die Streif nach oben. Äh, diese wahnsinnig steile Abfahrt, die jetzt, glaube ich, nächstes Wochenende ist, da ja die Skiherrenabfahrt wieder. Ähm, und das Ganze eben verbunden mit mentalem Training, ähm, das angeboten. Und für dieses Jahr äh, sind wir gerade dabei, auch wieder in Kitzbühel was zu planen im September. Und im Mai ähm, wahrscheinlich geht es dann in die Toskana und da so ein bisschen die lieblicheren Berge eben dann zu haben. Aber es ist, sind Camps ohne Leistungsklasse, also es soll wirklich ähm, sich jeder angesprochen fühlen, der gerne ein bisschen Trailrunning möchte, der ein bisschen was über das mentale Training hören möchte, der auch ein Vortrag von ist ja auch noch drin von mir immer also so verschiedene Tipps und Tricks, aber es ist kein klassisches Lauftraining, wo man jetzt mit Lauf ABC anfängt und so Geschichten. So, das geht eher so ein bisschen darum, auch sich selber zu erfahren und vielleicht auch eine Grenze zu überwinden, wenn es das heißt, ja, ich verlängere die Strecke jetzt doch nochmal gerade um vier Kilometer, weil ich mich, weil ich denke, wir machen jetzt auch noch diesen Berg, der sieht so schön aus. Und dann im Endeffekt äh, am Abend die Teilnehmer alle sehr, sehr müde und kaputt sind, aber auch eine Grenze überwunden haben, die sie sich vielleicht vorher gar nicht im Kopf haben vorstellen können, dass sie das jemals so was schaffen können.
0: Okay. Und das dauert dann eine Woche, ein Wochenende oder was ist das klassisch? Ja, das, das
1: sind so vier Tage oder mal eine Woche. Das ist ganz unterschiedlich, was ja. man da anbietet.
0: Okay. Äh wie gesagt, das, ich hau das nachher in die in die Show von 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 dieser also von dieser Episode rein. Mhm. Ähm, einfach und wer, wer dich ich da ansprechen möchte, der macht das am besten über deine Seite und da Rückfragen genau. hat, was da genau angeboten wird. Wie gesagt, das ist äh, äh, Disclaimer, das ist äh, Nichts, dass ich jetzt irgendwie was für kassiere. Ich werde jetzt auf, kein, mhm. äh, auf keine Laufreise eingeladen oder sonstiges. Es ist wirklich ja. ein Interesse, weil ich äh, vor zwei oder drei Tagen die Mail von der Hörerin hatte und äh, das hat sich jetzt einfach wunderbar angefangen. Ja, aber du ähm, kannst ja auch einfach
1: mal mitkommen und dann nachher deine eigenen Erfahrungen schreiben. Ja, schildern.
0: Und Toskana wird mich sehr reizen. Ich bin sehr <lacht> großer <lacht> Italien-Fan. Äh, ah ja. Ja, von das ist daher wird mhm. mich mehr reizen als äh, Kidsbühl, Kitz, ne? Mhm, ja. ja. Ähm, ja, warum nicht? <lacht> warum nicht, genau, ja. Oder? <lacht> ähm, so, wir wollten jetzt noch zu sprechen kommen auf aktuelle Projekte. Du hast dir ähm, ein aktuelles Projekt selbst kreiert, was ich, was ich sehr spannend finde. Ähm, das Projekt mhm. nennt sich Bottom-Up Climbs. Mhm. Ähm, möchtest du das mal erklären? Was ist ja. Bottom-Up Climbs?
1: bottom up Climbs ist nichts anderes, als von dem tiefsten Punkt eines Landes auf den höchsten zu gelangen. Und das mit der kleinen Ausnahme, dass man eben äh, das Ganze nur aus eigener Muskelkraft bewältigen darf. Also es ist nicht erlaubt, dass man ins Auto steigt, in eine Seilbahn steigt oder irgendwas Mechanisches zur Hilfe nimmt. Alles ist erlaubt, was mit der eigenen Muskelkraft zu bedienen ist. Wie ja die eigenen Beine, die kann man bedienen. Ähm, mit kann man mit dem Fahrrad fahren, man kann die Tourenski nehmen, die Langlaufski, äh, ein Paddelboot, egal was. Und die Idee kommt von einem guten Freund von mir, ähm, der mit dem saß ich mal hier in St Moritz in der in der, in der Gondel, in der im Skilift und hat er mich gefragt: Anna, hast du nicht Lust mit uns oder mit mir vom tiefsten auf den höchsten Punkt der Schweiz zu laufen oder zu fahren oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und ohne, dass ich irgendwie wusste, wo denn jetzt genau der tiefste Punkt ist und der höchste Punkt, habe ich gesagt, ey, es ist eine super Idee, ich bin dabei. Und dann haben wir das Ganze geplant und dann ist der, der Giuseppe, das sind Italiener, und der Alessio, sein bester Kumpel, die beiden haben das dann mit dem Fahrrad gemacht und ich habe dann irgendwann überlegt: Ja, aber ich bin ja gar keine Bikerin. Ich fahre zwar ein bisschen Fahrrad, aber nicht wirklich ambitioniert. Ähm, ich laufe das Ganze. Und dann haben die Jungs das zwei Wochen vor mir gemacht und ich habe das dann das Ganze für mich selber geplant und bin in fünf Tagen von Ascona, vom Lago Maggiore, ähm, durch die ganzen Berge, hab natürlich eine schöne Strecke überlegt, nicht nur, dass ich an der Straße entlang laufe, sondern dass auch noch ein paar Höhenmeter dabei sind, bis äh, nach Zermatt ins Wallis und da dann eben auf die Dufu-Spitze, um dann da nach fünf Tagen äh, den höchsten Punkt ähm, erreicht zu haben. Und habe dann insgesamt waren das 220 Kilometer mit 9.500 Höhenmetern. Genau,
0: wow. in fünf Tagen. Genau, ja. Ä äh, selbst und das äh, mit, mit einem Team dabei? oder? Äh?
1: Also da hatte ich ein äh, Kamerateam
0: dabei, die mich ja. begleitet haben. Und dann auch mit und, Verpflegung. Die, also ähm, muss es da nicht einen Rucksack nee. mitnehmen.
1: Achso, äh, nee, ich hatte Verpflegung, so den so Tagesrucksack hatte ich selbst ja. mit dabei. Und ähm, am Abend ähm, sind wir dann in kleinen Pensionen eingekehrt. Die Nachher ich vorher auf den Bergen,
0: auf hatte. Hütten oder so. Genau, Hütten ja. und so, ja.
1: genau. Mhm. Okay. Und am Berg war dann noch ein, äh, ein befreundeter Bergführer und äh, auch noch ein guter Freund äh, mit dabei. Ähm, und wir sind da zusammen eben dann oben auf den, auf den Gipfel gestiegen. Okay, okay. wow.
0: Ja. Genau,
1: und dann war dieses Projekt im Prinzip geboren. Und ähm, danach haben wir uns überlegt, ja, wie kannst du weitergehen? Das ist so cool, das Ding, das,
0: das, das wollen wir irgendwie weitermachen. Und dann. Also, ihr habt ja die wir, Schweiz abgehakt und dann war genau, der Gedanke geboren, wie da <lacht> war einmal machen. der Samen gepflanzt und gesagt, okay, jetzt müssen wir mehr machen. Ganz genau. ja. Dann habt ihr euch so eine du. Bucketlist gemacht und habt gesagt, die Länder wollen wir alle machen.
1: Äh, nee, das war viel äh, interessanter und viel simpler. Wir haben uns überlegt, ja komm, jetzt gehen wir auf den höchsten, äh, höchsten Berg ähm, Europas. Ja. Und dann haben wir mal recherchiert und gesehen, ja, das ist ein bisschen tricky, weil das eben, auf der einen Seite kann das der Mont Blanc sein, ja. äh, auf der anderen Seite, von, ich glaube, die geografische äh, Seite besagt eben, dass Russland, der Teil, wo der Elbrus drin steht, auch noch zu Europa gezählt wird, vom Geografischen. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und Somit ist es eben nicht der Mont Blanc, der 4.800 ist, sondern der Elbrus, der 5.700 hoch ist. Okay. Ja, und dann haben wir eben, das wollten wir 2014 machen, hatten das schon alles super gut überlegt. Und dann kam die Krise in der Ukraine. Und dann haben wir gedacht, ne, wenn wir da mit dem Fahrrad wir
0: doch nicht.
1: <lacht> so 700 Kilometer durchs Land reisen, weil wir eben vom Kaspischen Meer starten müssen, in Anführungsstrichen, und nicht von der anderen Seite vom Schwarzen Meer, was, äh, was einfacher wäre, starten können, haben gesagt, das ist uns ein bisschen zu riskant. Ähm, das wollen wir nicht machen. Und dann war es ungelogen so, dass dann der Alessio die Landkarte aufgeschlagen hat, die Auge zu und mit dem Finger im Iran gelandet ist. <lacht> das mag sich ja. jetzt auch dann irgendwie im Nachhinein sehr lustig anhören, weil im Vergleich Russland und Iran ist ja jetzt nicht gerade so ja, politisch. ähnlich.
0: Also... Korrekt, genau, <lacht> ja.
1: ähm, oder einfach zu beurteilen, die Lage. Und dann ähm, haben wir eben da gesehen, was gibt es denn da für einen Berg? Und das, war dann, und das ist der Mount Dammerwand. Und das ist der höchste, nicht nur der höchste Berg, sondern auch der höchste Vulkan in diesem Land. Ja. Und dann haben wir eine kleine Recherche angestellt und gesehen, dass das einer der Seven Volcanic Summits ist. So, und dann haben wir uns allen drei, ich glaube, unabhängig voneinander Klingelingeling gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nennen das nächste Projekt einfach, wir wollen die Seven Volcanic Summits machen. Das heißt, jeden auf jedem Kontinent den jeweils höchsten
0: Vulkan, Vulkan. bestanden. Ja.
1: Aber dann im bottom up climb style Das heißt, wir starten vom jeweils tiefsten Punkt, oh, Mann, den ey. Vulkan zu erreichen.
0: Ja, habt ihr euch die Spielregeln da irgendwann mal für aufgeschrieben?
1: <lacht> das ist immer
0: so eine ganz gute Idee, dass wir mal so, eine, so, eine, so ein so einen Ehrenkodex. Manual machen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Wenn Leute das danach machen wollen, dann müssen die, müssen die äh, sich an diesen Ehrenkodex halten. Quasi.
1: Ja. Das dürfen übrigens, das darf jeder nachmachen. Wir haben auch eine Webseite, bottomupclimbs.org. Bottom ähm, was kann jeder machen? Das ist ein privates Projekt, wo, äh, wo dann auch die Erfahrungsberichte von anderen dann draufgestellt werden können. Also feel free to do it. Und ähm, so sind wir dann 2014 vom Kaspischen Meer in zwei Tagen mit dem Fahrrad durchs Land geradelt, um dann äh, innerhalb von den nächsten zwei Tagen, also insgesamt haben wir vier Tage gebraucht, ähm, um auf den äh, höchsten Vulkan äh, Asiens dann zu steigen. Ja, Haben auf dieser Reise unglaublich nette und ganz fantastische Leute kennengelernt. Ähm, da der Beppe ähm, äh, äh, während seines Studiums, er hat Physik studiert, ähm, hat einen Iraner kennengelernt und mit dem war er immer noch im Kontakt. Und so ist der Kontakt zu dem iranischen Bergclub entstanden, mit dem wir dann im Prinzip uns ausgetauscht haben. Und im Vorfeld war das ziemlich chaotisch und wir wussten nicht, was uns da erwarten wird, wenn wir da jetzt anreisen, aber es war von Anfang bis zum Ende von diesen äh, Frauen und Männern so herzlich und mit so einer Gastfreundlichkeit für uns organisiert. Ähm, das war schon, äh, also es, habe ich bisher so noch nicht erlebt, so eine Gastfreundlichkeit. Und die haben uns die Fahrräder organisiert, die haben uns die Unterkünfte organisiert. Und der Knaller war noch, dass äh, wir teilweise mit einer Gruppe von bis zu, glaube zwölf Leuten äh, unterwegs gewesen sind, weil die alle mitgekommen sind. Ja. Ähm, und so das Ganze dann eben zu einem super guten sozialen Ereignis letzten Endes dann noch geworden ist, wo man, wo man sich austauschen konnte und ähm, Kulturen kennenlernen konnte.
0: Ja, natürlich. Also das äh, gerade wenn man das noch abseits macht von einem Rennen, also dass es dann unorganisiert ist, also unorganisiert in Anführungsstrichen, ich, da kommt man ja noch viel mehr mit, den, mit den, den Leuten vor Ort ins Gespräch und ich kann mir das auch vorstellen, wenn man da auf irgendwelchen Hütten unterwegs ist, äh, mhm. dass da, da, das, ist das Schöne ist, ich sehe das oft auf der Webseite, also auch die kommt natürlich in die Shownotes, ihr habt meistens äh, auch, auch Videoaufnahmen äh, gemacht, äh, also da, da gibt es dann passend immer zu äh, Iran, Afrika sehe ich jetzt hier, äh, Europa, Schweiz gibt es immer noch passende <lacht> Videoaufnahmen, also da kann man sich auch nochmal... Sachen ja, genau. Angucken. Ja. Ist jetzt einfach auch, auch, auch eine Standardfrage, wäre das nicht mal irgendwie ein Projekt, wo man sagen könnte, okay, wir verschriftlichen das, wir machen da mal ein Buch draus oder... Ähm Ist angedacht, also ja? das auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Ich führe auch immer Tagebuch, ich schreibe immer alles schön auf und habe da schon auch durch den Blog, den ich ja regelmäßig schreibe, ganz, ganz ja viel Material. Material. gesammelt. Genau, Fall. also wenn das irgendwelche Buchverläge jetzt hören, können ich gerne <lacht> anrufen. Ich bin so eine Person, ich brauche immer so ein bisschen Druck.
0: Ähm, ja, Termin.
1: Ja, genau. Aber dann kann ich ziemlich gut performen und kann ziemlich gut das leisten ähm, und wachse dann auch immer ein bisschen aus. Also, und einfach weil die Stories auch ähm, so gut sind und da so viele kleine Details auch bei sind und ähm, äh, meine, meine Sprache auch sehr bildhaft ist, ähm, glaube ich, also bottom-up, das wird auf jeden Fall in der Zukunft ein Buch werden. Ähm, weil wir jetzt ja auch schon ähm, 2015 den höchsten Vulkan Afrikas geschafft haben, den Kilimanjaro, ähm, und dann jetzt in diesem Jahr, äh, nein, 2016 ähm, den höchsten Vulkan Nordamerikas in Mexiko geschafft haben. Also wir haben schon mal drei, da ja. haben wir schon mal einen Haken hintergemacht. gemacht.
0: Kleiner fact liebe Hörerinnen und Hörer, 2015, Juli, neuer Weltrekord der Frauen am ja. Kilimanjaro. Schnelllauf, bergauf <lacht> mit Stahl.
1: Da <lacht> ja, war ja also, auch noch, genau, ja. ja.
0: Also ganz nebenbei äh, bei, deinem, bei deinem Projekt Bottom-Up Climbs, äh, höchster Vulkan Afrikas Kilimanjaro, warst du auch noch die schnellste Frau. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist irgendwie so entstanden aus einer ähm, Idee von einem leider mittlerweile verstorbenen Freund von mir, der so ein Speedbergsteiger gewesen ist, äh, der auch schon da am Kilimanjaro einen Speedrun gemacht hat und der auch noch wahnsinnig viel schneller gewesen ist als ich. 2013 und so ist, war bei mir die Idee im Kopf, dass ich das vielleicht auch mal versuchen möchte und dann ist das Ganze, wir sind ja vorher erst fünf Tage mit dem Bike durch Afrika, durch Tansania und dann in vier Tagen auf den Kilimanjaro ganz regulär und dann sind wir runter. Ich habe zwei Tage Pause gemacht und dann hieß es für mich jetzt äh, so schnell wie es geht von unten nach oben nochmal rauflaufen ja. und ähm, alleine mhm. habe ich das gemacht. Ja, ja hatte nur ähm, so Sherpas organisiert, die alle tausend Höhenmeter auf mich gewartet haben, mit Wechselkleidern und mit Wasser und mit einem kleinen Snack. Und ähm, da bin ich dann morgens um 5 Uhr im stockfinsteren Dschungel gestartet, im, wo man nicht die Hand vor Augen gesehen hat. Und ähm, ich mir nur versucht habe, mir nicht vorzustellen, welche Tiere hinter irgendwelchen Lianen lauern könnten und ich versuchte, in so einen Tunnelblick reinzubringen. Und das waren wirklich diese, diese anderthalb Stunden, bis die Sonne aufgegangen ist, bis es hell wurde. Das war eigentlich das Schlimmste von dem ganzen Speedrun überhaupt.
0: Ja, du, wie viele Kilometer waren das insgesamt? Das, das waren insgesamt
1: äh, 40, knapp 40 Kilometer und äh, über 4.500 Höhenmeter nur vertikal. Boah,
0: okay. Und du hast 8 Stunden 32 20. gebraucht. Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Also... Und wenn, man, dann wenn, man, wenn du jetzt wirklich dich nochmal zurückversetzt an den Start des Köln-Marathons <lacht> 2009, hättest du da gedacht, dass du, dass du A, solche Leistungen abruf und B, durchs Laufen so viele tolle Sachen erlebst und so viele, äh, ja, so viele Projekte dir auch selber äh, äh, steckst? Nein,
1: niemals. Also ich weiß noch genau, als ich in Köln an der Domplatte angekommen bin und mir alles wehgetan hat. <lacht> und wenn da nicht so viele Zuschauer gewesen wären, die da gejubelt haben, ich glaube, ich wäre hätte mich einfach hingesetzt, wenn ich weitergelaufen und mit diesem Kopfsteinpflaster. Das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Also zu dem Zeitpunkt habe ich da nicht dran geglaubt, dass ich mal irgendwann so durch die Weltgeschichte reisen und rennen würde und auch dann auch noch so erfolgreich dann auch noch dabei bin und ähm, dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich das alles so machen kann und dass mir bisher auch nichts Großes passiert ist und dass ich das alles so erleben darf und ähm, ja und im, im Zuge dessen gebe ich auch was zurück oder versuche auch was zurückzugeben, indem ich ja auch noch die Paulchen Esperanza Stiftung unterstütze mit die eben Projekte in verschiedenen ähm, Krisenländern der Welt hat, äh, wo Kinder in Not unterstützt werden mit ganz simplen Sachen, dass Schulhefte gekauft werden. Jetzt wird wieder eine Ladung Matratzen organisiert, dass die Kinder im Kinderheim ordentlich schlafen können. Und da sprechen wir von Ländern in Argentinien, Tansania und Sri Lanka. Und die Projekte konnte ich auf meinen Reisen jetzt teils auch schon besuchen in Buenos Aires und in Da El Salam. Und das war dann wahnsinnig schön. Einfach Da El Salaam hatte ich ähm, ich glaube, über zehn Laptops hier in St. Moritz gesammelt, alte, ausrangierte Laptops, die die aber noch super gut gebrauchen können und die dann eben den Leuten zu übergeben in dem Kinderheim, äh, das war dann schon ein sehr, sehr ergreifender Moment letzten Endes und das könnte ich nicht machen, würde ich nicht so viel durch die Welt laufen und hätte nicht vielleicht so diese kleine Aufmerksamkeit von der Presse oder wie auch immer, die das dann natürlich auch dann gerne auch aufgreift, sowas.
0: Ja, das sehe ich auch, ist auf deiner Webseite auch, Paulchen Esperanza. Wenn mhm. man das äh, karikative Zwecke da immer noch mit einbinden kann, freut mich das wirklich sehr. Und wenn, mhm. wenn du auch noch siehst dann, dass du in den Ländern vor Ort bist ähm, und weißt, die, die die Sachen kommen an, das ist doch wunderbar, mhm. oder? das, mhm, das hast genau. Du, das hast du alles durch, äh, durchs Laufen erreicht und... Ja, ja.
1: Das ist auch durch dieses, ähm, in meinem fällt mir jetzt gerade noch ein, diesen Imagefilm, den ich ähm, vor ein paar Jahren mal gemacht habe, der auch, glaube ich, auf meiner Homepage ist. Ähm, it's just the simple thing of running. Also nur dieses einfache äh, Laufen ist ja so eine einfache Sportart, die man ja überall zu so jeder Tages- und Nachtzeit machen kann. Ähm, aber dadurch eben andere Menschen so zu inspirieren und auch zu begeistern, dass sie, dass sie sehen. Ich habe jetzt wieder eine Kundin, die mich auf einem Vortrag gehört hat, ähm, die gesagt hat, Mensch, Anne-Marie ich bin jetzt Anfang 50 und ich laufe dreimal die Woche für fünf Kilometer, bin ich in der Lage, Ende des Jahres bei, bei dem Racing the Planet Lauf in Patagonien mitzumachen? Würdest du mir das zutrauen? Und dann sage ich natürlich ganz klar, schaffst du das und kannst das. Und sowas finde ich da total klasse, wenn sich Leute dadurch so dann auch mitreißen lassen und es zumindest mal versuchen und dieses Ziel dann plötzlich im Kopf ähm, gestalten und da dann eben festhalten und dadurch vielleicht auch merken, wenn man sich für etwas so begeistern kann und das Ziel so verfolgt, dass es auch mit manchen Alltagsdingen oder beruflichen Dingen ähm, viel leichter geht und man sich vielleicht gar nicht mehr den Kopf um solche Dinge macht, sondern das vielleicht einfacher lösen kann, weil man so viele Erfahrungen durch das Laufen und durch die Grenzen, die man da verschoben hat, eben machen kann.
0: Ja, das ist doch ein, ein schöner Schluss, oder? Findest du dich mhm. auch? Ja, finde ich auch, ja. ja. Anne-Marie, ähm, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, dich hier äh, zu Gast zu haben. Ähm, du ja, hast wirklich, Du hast wirklich äh, tolle Sachen erreicht. Äh, ähm, ich bin äh, begeistert von dem, was du in deiner, äh, Anführungsstrichen, kurzen Karriere alles gemacht hast. Äh, wirklich ganz, ganz <lacht> großes Lob und äh, äh, große Hochachtung meinerseits und ich glaube, das sage ich jetzt im Namen von, von auch allen restlichen Hörerinnen <lacht> und Hörern, ähm, Wer dir folgen möchte, kann das über deine Webseite annemarieflammersfeld.blogspot.de. Ich hau das alles in die Shownotes, keine Sorge, das muss sich jetzt keiner notieren, ich möchte es nur einmal eben kurz sagen. Ja. Ähm, du die, die Seite, wo du als Trainerin auftrittst, die wäre wie? Das ist die allmountainfitness.ch Allmountainfitness, okay, und mhm. die äh, bottomupclimb.org war es, glaube ich, ne? Genau, richtig, ja. ja. Alle und die äh, Paulchen Esperanza werde ich natürlich, also paulchen-esperanza.de, das ist die Stiftung, die du gerade erwähnt hast, das werde ich alles noch äh, reinhauen. Wenn da jemand Interesse hat, kann man dich auch äh, über, den, über den Blog anschreiben,
1: mhm. äh,
0: Kommentare hinterlassen oder wie auch immer, oder dir eine Mail schreiben. Du hast, äh, deine Mailadresse mhm. steht natürlich auch da drin. Ähm, ja, es hat mich, was sind deine, ganz kurz noch, was sind deine, <lacht> bevor wir das jetzt abschließen, was sind deine Pläne für 2017? Welchen Berg wirst du, welches Land?
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm dieses Jahr bleibe ich mal ein bisschen hier im Umfeld, also ich muss mal so ein bisschen durchatmen, habe ich, glaube ich, das Gefühl gerade, dass ich mal ähm, meine Sinne vor allen Dingen sortieren muss und all das, was ich in den letzten Jahren, wie du es auch gerade so schön gesagt hast, im Schnellverfahren und im D-Zug durch erlebt habe, das muss ich, glaube ich, gerade mal so ein bisschen zetteln und setzen und ähm, ich plane so Richtung Juli äh, wahrscheinlich so einen Lauf in, äh, in Frankreich, das ist der... Lehigh Trail Vanois, das sind 70 Kilometer mit über 5.400 Höhenmetern, ähm, wo es auch über Gletscher geht und hoch in die Höhe auf 4.000 rauf. Äh, dann vielleicht noch Ende Juli das Südtirol Ultra Race mit 120 Kilometern und 7.000 Höhenmetern. Ähm, die Laufreisen, dann machen wir vielleicht das nächste Bottom-up Climbs. Leider kein Vulkan, weil wir einfach mal ein bisschen auch doch besser werden müssen und es ein bisschen besser noch organisieren wollen. Und da werden wir vielleicht mal nach England bzw. Great Britain machen, also Scotland, England und Wales, die okay. jeweils höchsten Punkte. <lacht> ähm, vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht laufe ich das Ganze auch. Also wer da auch mitkommen möchte, kann sich äh, gerne auch an uns wenden. Ähm, das ist ja ein relativ einfach von der Logistik her gesehen und... Ähm, Genau, sowas äh, und so ein paar andere Projekte, die so mit dem Kopf rumschwirren, aber die noch viel zu un... Äh, also die ich noch nicht wirklich die sind noch nicht, äh, die sind noch nicht publik machen kann.
0: Genau, ja. richtig, ja. Mhm. Okay, alles genau, klar. Nochmal Dankeschön und äh, dir einen entspannten... Ein Podcast ist ja zeitlos, was auch immer. Morgen, ja. Mittag, Abend, Danke. Nacht. Danke, das wünsche ich euch auch. Ja, ja. Tschüss. <lacht> Bis bald, René, Tschüss. tschüss.